0: Hola, bienvenidos a Latinos Extraordinarios, un podcast en español para la comunidad latina en Australia. Nosotras somos Rosario Orejuela y quien les habla, Carolina Montoya. Contaremos historias ordinarias de latinos extraordinarios que con su talento, esfuerzo y éxito los inspirarán a todos ustedes a lograr sus sueños en Australia. Si estás buscando mejores oportunidades y experiencias en el exterior, Latin Advisor te ayuda con tus planes de principio a fin. Son una agencia experta en temas de estudios en Australia y Canadá. Y lo mejor de todo es que te asesoran de manera gratuita. Puedes contactarlos en www.latinadvisor.com.au. Latin Advisor, estamos construyendo sueños. Nuestra invitada de hoy es Karen Carrillo, más conocida como Kiki una colombiana barranquillera con una personalidad arrolladora y una energía increíble. Llegó a Australia a estudiar una maestría en negocios e hizo de Brisbane su casa. Ha hecho de todo en Australia. Al principio trabajó en hospitality y como cleaner, pero esas experiencias no le duraron mucho. Su personalidad y carisma la han llevado muy lejos, desde ser recepcionista, conductora, hasta actriz de películas muy reconocidas. Participó en el reality de cocina en televisión Plate of Origin, representando a Venezuela. Kiki es una maravillosa relacionista pública y curadora de moda, y con ello ha ayudado a que los productos de la cultura guayú, de la guajira colombiana, sean reconocidos en Australia. Dejemos que Kiki nos cuente un poco más acerca de esto. Listo. Bueno, Kiki, muchas gracias por participar y por estar con nosotros hoy en Latinos Extraordinarios. Nuestra Pregunta inicial que siempre le hacemos a las personas con las que hablamos es ¿Por qué elegiste Australia? ¿Hace cuánto llegaste? ¿Con qué estatuto con visa llegaste? Uh -huh. Cuéntanos un poquito de ese inicio cuando estabas en Colombia. Ajá. ¿Por qué soñaste y por qué quisiste llegar a Australia? Cuéntanos. Bueno,
1: imagínense por qué decidí Australia. Bueno, mi hermana inicialmente, ella estaba entre Canadá y Australia. Ella fue la primera que vino. Eh, mis papás son catedráticos, eh, ambos trabajaron en la universidad pública y privada en Colombia, en Barranquilla, y para nosotros la educación es súper importante. Entonces, cuando yo me graduó de administradora de empresas, eh, mis papás me dieron la oportunidad de estudiar una maestría en cualquier lugar del mundo, y yo escogí a Suiza, inicialmente, a Suecia, ¿verdad? Suiza. 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 Bueno, y entonces yo escojo a Suiza y mi papá me dice, ¡ah! Tú suiza, real. Y tú, te vas a aguantar ese frío. Y tú siendo de la costa, ¡Uy, uh, yo te debo regresándote! Porque no te vas donde tu hermana, que está en Australia, y ahí ustedes se tienen de apoyo emocional. Y si no te gusta, te regresas para Colombia. Y yo, bueno, papi, está bien. Por eso escogí Australia. Y yo wow. siempre, ustedes no saben, yo digo que uno está, el destino de uno ya está escrito. Yo me acuerdo que había la serie del cazador de cocodrilos, a mí me encantaba, y yo me la veía en Colombia. En Nickelodeon, en Cartoon Network, no, en Nickelodeon, que la daba y yo decía, wow Australia, y yo siempre decía, no, Australia o una isla cualquiera, pero yo te digo algo, o sea,
0: uno ya tiene el destino ya escrito, hasta ahí se las dejo. <ríe> y llegaste en, ¿con qué estatus? ¿Llegaste con visa de estudiante a hacer una sí. maestría en qué yo llegué con estatus de estudiante para hacer una
1: maestría en la QUT, Queensland University of Technology, de eh, MIB, Master of International Business, porque siempre me ha apasionado los negocios internacionales, de hecho cuando estaba en Colombia, trabajaba con una empresa, una diseñadora de modas, y abría mercados con ProExport, entonces hacíamos todo el e-commerce, e-commerce este, en el 2005, y yo decía, para mí e-commerce no es nuevo, y la gente ahora, ay, ¿qué e-commerce? Y yo, no, si pues eso es viejo. <risas> eh, sí, vine con estatus de estudiante, pero gracias a Dios, mi hermana, eh, quien vivía acá es ciudadana australiana, y eso me ayudó demasiado, me ayudó para el acoplo como tal, no imagínense, yo venía con el inglés americano, yo estudié en colegio americano cuando llego acá hablando de inglés, mi hermana, ¿por qué no coges el teléfono? Y llama al banco para sacar una cuenta para ver cómo es, y yo
0: cuando llamo, ¡ay no les
1: entendí un carajo! Oh, el Dios. acento es diferente.
2: ¿Y qué hiciste ahí entonces, Kiki? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue, digamos, como el desafío más grande, aparte, pues, de encontrarte con un inglés totalmente diferente cuando llegaste uh -huh. acá?
1: Yo digo que para mí lo más duro que a mí me dio fue dejar a mi familia, porque somos una familia muy pequeña, pero grande a la vez. O sea, venimos de una familia de cuatro integrantes, pero una familia extensa de más de 50. Para mí fue eso, para mí fue la adaptabilidad. Um, yo siempre estoy con el reto por lo menos en mi universidad cuando estudié en Colombia yo le quería dejar a los estudiantes era la, los internships o semestres de industria, yo dije no que hoy vamos con todas yo dije no, tengo que ir al banco eso de, eh, de encontrarse uno mismo diariamente, porque por más que sea yo viví casi 23, 24 años en Colombia, entonces mi, mis valores, mi, mi gente, la, lo que me llama la energía, lo que me recarga todos los días es la gente colombiana, la gente latina. Para mí, yo soy de mente abierta. Mi mamá me decía siempre, no, tú eres una global citizen, ciudadana del mundo. Así sea que ha sido barranquillera, porque ella siempre me decía, a ti te encanta hablar con la gente. De hecho, yo era traductora mis tiempos libres en Colombia. Así sea que ya trabajado en la parte de negocios internacionales y siempre me apasionó el inglés. Y ayudar, no, mi historia de, de las traducciones era súper chistosa porque una amiga del colegio británico, viene y me dice, ay este hay un, hay un trabajo, pero es que vienen unos americanos a conocer a unas latinas en Colombia, y yo, ¿qué es esta vaina? <risa> Ajá. Y yo, bueno, entonces, ¿qué es, ¿qué es el trabajo? No, que le traduzcas. Y entonces yo era como la tercera persona traduciéndole, no, que el, el chico, ay, me encantó, la niña, vamos a hablar con ella. Y yo, por favor, que sean conversaciones decentes, o si no, los dejo a los dos ahí. Pero con todo y eso, lo más chistoso fue que la, la agencia muy buena le hacía, obviamente, este, análisis a todas las personas que llegaban, etcétera, como lo que llama uno el background check. Y a mí, gracias a Dios, me tocó, uno de mis clientes, por así decirlo, este, era el dueño de Wendy's en Estados Unidos. Entonces, era una persona ejecutiva, una persona que, que venía con muy buenas intenciones, y bueno, así fue que sucedió con el inglés. Yo dije, no, yo tengo, a mí me encanta hablar en inglés. Y de hecho, mi abuelo, que en paz descanse, que era eh, sargento de la policía, siempre le encantó de que mi hermana y yo habláramos inglés con él, porque él sabía inglés.
2: Ay, qué chévere, qué historia tan linda. Y Kiki, sí. cuéntanos un poquito, bueno, llegaste a Ajá. estudiar a Brisbane, ¿cierto? Sí. Llegaste a estudiar a Brisbane, con, a vivir con tu hermana, y durante Ajá. tus estudios, ¿qué tipo de trabajos hiciste? Uy, en no. Ustedes se mueren. Bueno,
1: demasiados trabajos que gracias a Dios y le doy gracias a él porque mi carrera profesional ha avanzado por esa actitud de pujante. Digo yo porque cuando uno viene con actitud positiva, uno se lleva al mundo. Cuando llegué acá, obviamente mi hermana me, me impulsó a que buscara trabajo que estuviera con la plata de mis papás porque eso no es la idea para crecer uno profesionalmente. Uno tiene que también arriesgarse y esa es otra de mis dos, mi segundo tip para la gente, no solamente ser abierto, pero arriesgarse a, a, lo, a lo desconocido. Eh, mi primer trabajo fue en un, del, un delicatessen, yo vendía sándwich cerca de la casa donde mi hermana, eh, hasta el mismo dueño, ¡ay, no te entiendo el inglés! <ríe> y yo, yo estoy hablando en inglés, si no entiendes el acento, ¡qué pena! <ríe> y la gente, ¡ay, el acento es muy bonito! Después de ahí, este, cuando comencé a estudiar, porque primero hice lo que se llama el EAP, English for Academic Purposes, para saber cómo presentar mis assignments, mis trabajos universitarios, eh, porque a veces uno no sabe cuál, cuáles son las guidelines o cuáles son las guías para uno presentarlo. Yo dije, no, voy a estudiar eso primero para poder adaptarme. Y esa es la segunda. Entonces, ¿cuál fue mi proceso de adaptación también? Fue eso, hacer el primer estudio para poder hacer mi maestría. De eh, entonces te comento el trabajo. Bueno, después del trabajo, ese delicatessen, yo terminé, me dijeron, ay, este, hay un trabajo limpiando y yo nunca en mi vida había trabajado en Colombia limpiando. Yo dije, ay, no, la verdad es que yo necesito plata si quiero, este, vivir <risa> independientemente. Yo dije, me voy para esa. Aquí hay unas torres que se llaman las torres de Roma Parklands. Y son bastantes. Yo nunca en mi vida había cargado una, eh, una aspiradora en la espalda. Yo nunca había, de verdad, yo nunca había este, limpiado baños. Y el que me contrata es un argentino. El señor Manuel, me acuerdo yo. Me dice, señorita Karen, por favor, limpie esto a esta hora. Eh, son estos y estos días. Y yo, bueno, perfecto. Se acomoda porque apenas son las 20 horas legales. Que me da Australia, entonces yo podía tra Trabajar y estudiar, cuando en una de esas A mí me tocó limpiar un baño Y ese baño como que le dieron algo Porque el baño estaba partido <risa> Ya les cuento Y yo nunca había limpiado Algo sucio, me estoy hablando de los inodoros Sucios, y yo, no, que es esta vaina O sea, por mucho más que uno quiera Una plata fácil, y con el Respeto que mis compatriotas se merecen Porque muchas personas vienen con esa necesidad Y estos son los trabajos que hay actualmente No hay de otra a menos que uno eh, comience su emprendimiento, que después les cuento cu cuáles son los emprendimientos. Este, yo dije, no, le doy las gracias al señor Manuel y me voy a hablar con la universidad porque yo sé que ellos velan por los estudiantes. Voy a ver si hay dentro de ese careers student, hay careers hub, este, hay algún trabajo para mí que se adecue a mis necesidades. Ay, Dios me abrió las puertas y cerca de mi casa había un real estate, un finca raíz, y me tocó como recepcionista cobrándole la renta a un donde de gente. Y yo dije, ay, qué excelente. Entonces el cambio se dio. Obviamente agradecía con el señor Manuel, pero yo tenía que hacer el cambio para tener otro tipo de trabajo. Después de ahí, bueno, no sé si quieren que les cuente más, pero es que tengo full... <risa>
0: Sí, cuéntanos, cuéntanos bueno, más okay. porque finalmente es como todo tu proceso. Igual, sí, igual tenías inglés y ya sabías sí. inglés. Eso es una fortaleza. Y, y te, exacto. Y, hiciste el tema de cleaning sí. y fuiste cleaner, sí, pero definitivamente es. no era. No era lo tuyo y no. empezaste a buscar otras, otros caminos. Cuéntanos esos y yo, otros y trabajos.
1: Yo, sí, yo creo que para la gente no es pasión ser cleaner. Yo creo que es para, para la gente tiene sus pasiones diferentes, si puede ser artista de televisión, puede ser artista de televisión en otro continente, sí se puede, o sea, yo soy de las que se tiene que, que poder bajo a quién conoces, porque acá en Australia, igual que Colombia, es a quién conoces para, para algunos trabajos. Bueno, imagínense que yo, eh, cuando, cuando estaba estudiando, eh, hubo la oportunidad de trabajar para el Departamento de viajes y Transporte, haciendo press clippings, es decir, recortando anuncios, o quejas residenciales para ver cómo el Estado podía hacer un mantenimiento viable de las vías y también de las carreteras y de la parte residencial. Entonces, eh, gracias a Dios, pude trabajar también con ellos mientras estaba estudiando la maestría. Eh, duré con ellos varios meses Ahí fue donde conocí a mi esposo Pero mi esposo lo conocí por mi hermana porque también trabajaba ahí Entonces mi hermana me ayudó también Por eso les digo que es importante conocer a la gente <ríe> Mi hermana dijo Bueno, como el gobierno Normalmente tú necesitas visa de residente Para trabajar con el Estado A mí me hicieron, me dieron la oportunidad De poder trabajar con visa de estudiante wow. Bajo condiciones Sí, eso fue hace en el 2000 2006 en el 2006 que comencé a trabajar con ellos Pero yo les contara O sea, el director del, del Departamento de Vía y Transporte No sabía que mi hermana, nosotras nos vemos Lucimos completamente diferentes Yo soy la morenita, mi hermana es la blanquita este, Ay, ustedes sí son muy muy amigas Y yo, nosotras somos hermanas ¿Qué? Yo, yo, literal, el trabajo uno tiene que adaptarse y aceptarlo como es, y si tienes retos, mucho mejor. Viene el director y me dice, yo en ti confío, ¿será posible que a las visitas, a las meetings que yo tenga con la eh, gobernadora, de Queensland me pueda llevar en el auto de la empresa? Yo, claro que sí. parte de hacer press clippings, yo era la conductora del, del director de viajes y transporte y no me daba pena. Y yo, a mí me encanta manejar, ¿a dónde más quiere que lo lleve? De ahí... <risas> Yo era tutora en la universidad, a mí me ofrecieron y de hecho yo hablé con mis, eh, mis profesores de que a mí me encantaría eh, brindarle toda esa experiencia que tenía en Colombia a varios estudiantes y de hecho a mí me dieron la oportunidad de ser tutora en la QUT, dos cursos de eh, undergrads de, de bachelor y un curso de posgrado, que era el curso de principios de mercadeo. Wow. Eh, mientras, y entonces también fui tutora en la Universidad de QUT. Cuando yo cambio del de, 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 oficio como tal, del trabajo del Departamento de mías y transporte a mí me dicen, el, la alcaldía es una de las más grandes del mundo, tiene 8.500 empleados, hay un, una oportunidad para ti, para que trabajes mientras estás estudiando, que eso es para eh, migrantes y refugiados. Entonces me dieron la oportunidad de trabajar con ellos en ese, en ese esquema de trabajo y este, yo tuve la oportunidad de rotar. Fui a eh, comunicaciones corporativas, que era lo que me encantaba. Fui también, a, a trabajé con recursos humanos, trabajé con, con vías, con infraestructura. Y de ahí tuve la oportunidad también me llama <risa> por hacer un buen trabajo y por ser tan apasionada a las primeras naciones. Las primeras naciones son nuestra cultura indígena acá en Australia, que es la aborigen. Y ajá, yo he trabajado ajá. con la cultura de las First Nations. De hecho, a mí me, el gobierno de viajes y transporte, a mí me eh, hicieron el training del daydreaming, que es en, eh, hacer el reconocimiento de la, los valores y también de eh, cualquier tipo de, de, de oficio, cualquier tipo de proyecto donde haya construcción, había que hacer el propio conocimiento o negociación con el elder con el anciano mayor, entonces uh -huh. a mí me encanta todo eso, de hecho en Colombia también eh, tengo mi trabajo de, de filantrópico con la cultura guayú. No, de ahí, eso con cuento. Alguien me dijo, ay, pero también puedes hacer promociones. Y yo, ¿qué promociones? Sí, las impulsadoras como en Colombia. Yo, ay, perfecto, a mí me encanta. Yo tenía extra tiempo porque no me daban las 20 horas eh, como yo quería en, la, en, el, con, en el Brisbane City Council. Y yo hacía también como embajadora de marca. Entonces, a mí me llamaba que Mackenna Bourbon, que este, Smirnoff. y me tocaba un fin de semana trabajar. Yo dije, no, yo voy a abrir mi propia cuenta, mi ABN, que es el Australian Business Number, y también voy a trabajar de eso, cuando no me den todas las horas en, en el trabajo fijo. Y de esas que alguien me, me conoció y me dicen, ay, tú sabes que aquí hacen películas taquilleras, ¿a ti no te gustaría trabajar? Mira para ver si te gusta como extra. Y yo como extra. Ah, bueno, listo, ¿con quién tengo que hablar? No, con una agencia. Y yo, ¿cómo se llama esta agencia? No, esta agencia es buenísima, este... Como extra, te puede ganar tu platica extra también, pero eso sí lo hacen con el, con el tax file number. Entonces tienes que saber cómo vas a, a trabajarlo ahí. Yo, bueno, perfecto. Entonces yo hablo con mi empleador y le digo, mira, me llamaron de una película. De hecho, la primera película que yo hice el casting fue Terranova de Steven Spielberg. Me dijeron, necesitamos una latina. ¿Qué? Y yo dije, ay,
2: Dios mío. Sí.
1: Yo dije, ay, Dios mío, ¿qué hago? Dejo el trabajo... ¿Me vuelvo famosa actriz o qué hago? <risa> y yo dije, no, es que Steven Spielberg es reconocido, no es cualquier producción. Yo tuve mis inconvenientes porque yo tenía yo un viaje pagado para ir a visitar a mi familia. Para mí, eh, lastimosamente con COVID, no va a ser la oportunidad de ir todos los años, pero vamos a ver cómo se desarrolla, se desenvuelve todo esto. Así como uno trabaja, uno tiene la oportunidad de visitar a su familia. Esa es mi teoría eh, en particular. Hay gente que no lo hace, eso es cada quien hace sus cosas a su manera pero para mí la familia, porque porque no solamente es mi base pero es lo que me inyecta me inyecta esa energía para seguir adelante, venir acá de nuevo el viaje
2: de las 14 horas que uno no quiere hablar, pero uno habla <risa> Kiki, ven, hagamos una estopa y yo quiero preguntarte sí. acerca de lo de la película Ajá. Eh, que, cuéntanos un poquito más, cuando bueno estabas todavía estudiando en el momento que hiciste lo de la película como Todavía estudiante no. te contrataron y, sí. hiciste la, y te fuiste para Estados Unidos o, o lo filmaste? No, 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 la, la
1: película fue acá en Australia, en Brisbane. De hecho, gracias a la gobernadora en Queensland, nosotros tenemos más, eh, porque Ann, no es la evasión del impuesto, pero es un, una, una negociación internacional para traer más películas a que sean filmadas acá en Australia. Entonces, y son, nos tienen son que pagar más baratas. Impuestos. Más baratas, eh, se impulsiona la parte laboral a nivel local. Y regional Y también este, entra capital A nuestro país Entonces cuando me dicen No, tienes que filmar con la Warner Brothers Studios Yo dije, pero si eso yo fui a LA Yo fui a Los Ángeles Yo me monté en el carrito <risa> Por eso es que les digo, el destino Eso ya está escrito Y uno tiene que darle fe Y obviamente gracias a Dios todos los días Y yo dije, no, yo voy con todas y sea que el acento todavía esté ajá, Ahí en veremos ¿Y qué te en tocó este... hacer en esa película? No, la película solamente se filmó, eh, era de extra, era de background, no me tocaba hablar, gracias a Dios, y después de que se filmó, fui a Colombia, o sea, yo no perdí mi piquete para nada. Ya después de ahí, de esa película, me llamaron para San Andreas, que es la película que hice con La Roca, y esa película sí me tocaba estar en el set con La Roca, me tocaba a Kylie Minogue, que es la actriz, actriz de eh, The Neighbors, que es una, una serie como, como padres de familia allá en Colombia que yo me la veía.
0: <risa> sí, ella es australiana. Kylie. Australiana, del... australiana sí.
1: pop, artista pop, eh, conciertos espectaculares, con una voz y súper chiquita. Yo soy chiquita, yo mido 1,54. Esta mujer mide más, menos. Es, uno, <risa> uh, sí, es chiquita, delgadita. Y también me tocaba estar con Carla Gugino, que es una actriz súper reconocida en Hollywood. Ella hizo muy buenas películas como, ay, la de los chicos, ay, no me acuerdo eso, eh, hasta el nombre, tengo blank moment. <risa> Pero no, ya Carla Gugino, Te, pueden chequearla en Google, buenísima. Y, me, y uno de mis, de, el rol mío inicialmente era extra. Pero eh, miren lo que pasa, y a mí me encanta que ustedes me inviten en este medio para darles a conocer las reglas cuando uno filma. Imagínense que le están diciendo a la gente que no utilice el celular, ¿Por qué? Porque estas películas taquilleras lo que hacen es que invierten demasiadas cantidades de dinero para que sea un secreto también. Uno no puede estar hablando mucho de la película, uno por los contratos legales, uno también como participante, pero también otro para que las personas cuando vean, vean, "Wow, qué bacanísimo, tenga esa expectativa. ¿Qué pasó? Que una chica llevó el celular y a todos nos quitaban el celular, pero yo no sé cómo ella se lo metió, se lo metió por el, el, el bracier. Y cuando se lo mete por el brasier, ella dice, ay, se me cayó un arete en el set. Cuando ella se le dice que se le cae el arete, ella coge el celular y le dice a La Roca que se tomen una foto. Ella no sabía que La Roca era el productor ejecutivo también. Sale La Roca, sale el que nos recrutó, que era el director de extras de la Warner Brothers, y dicen, esta niña se sale, me muestra el celular y le borraron foto y de cuánta vaina. Cuando dicen, ay, ¿quién quiere coger el puesto de la chica? Yo digo, yo. ¡Ja, <risa> porque el puesto era un core group, el core group es la segunda, es la segunda escala en una película, primero están los extras, después el core group, que te puede dar como una línea, y después está el feature, que es el que, el que sale, y yo, bueno, perfecto, ¿qué me toca hacer? No, es que tú te, te tenemos que entrenar, y yo, bueno, entreneme en lo que quieran, entonces cuando me entrenaron, era que estaban moviendo el set de filmación, era el set donde ellas aparecen en un bar, Kylie Minogue con Carla Gugino hablando, y este, viene como es que es, ella dice, eh, pero tienes que tener mucho cuidado porque estamos utilizando eh, vidrio dulce, sugar glass, y te puedes cortar, entonces tienes que tener en cuenta de los tiempos, y yo, bueno, perfecto, cuando eso hablo de los tiempos, el que me entrena es nada más y nada menos, que uno de los entrenadores de las celebridades, que era el de esta, ay, ella hizo Mad Mac, este, duro mortal, ¿cómo se llama? Charlie Sterón. Me dicen, mm -hmm. te va a entrenar el entrenador de Charlie Sterón. Y yo, mi madre. Y yo le digo, bueno, yo quiero los cinco minutos de fama, que no se te olvide, que esté en la cámara. <ríe> y él ¿Qué
2: riéndose, qué? ay, tú sí
1: eres cómica, tú de dónde eres, de Colombia. Ustedes, los colombianos, tienen la mejor vibra. Eso se siente en el set. Y yo, ay, gracias, gracias. Y yo, ay, qué pena con usted, pero yo esta, esta película sí me la voy a gozar. Y entonces de esas de que, bueno, nos tenían, obviamente, eh, yo hice, hice la escena, yo me corté porque el set lo estaban moviendo, porque era earthquake, era un temblor. Y yo, a mí se me cae el zapato, yo terminé en el piso, mucha gente terminó en el piso también, pero era parte del... Del, de la escena, sino que cuando estábamos corriendo, una de las paredes era como ya cemento, y el cemento no estaba liso, sino corrugado, entonces ahí fue cuando me corté en el brazo, entonces enseguida como en esas películas tienen a un muy buen equipo, entonces ya de, tenía la enfermera de cabecera, ay, ¿por qué te cortaste? Y yo no, bueno, esto no sé qué, pero no, fantástica la experiencia, la repetiría conocí a La Roca, de hecho, detrás de Bambalinas. Yo le decía a mi esposo, si es una de las personas que yo me encantaría trabajar, sería La Roca. Mi esposo, ay, fue puerca, le estás trabajando con La Roca. Yo no sé cómo haces tú, que todas las cosas te están saliendo. Y yo, ay, a mí me encanta que él está haciendo Ballers. Es una producción, pero eso fue una producción que ahora le están haciendo. Y yo cuando hablé con él, yo le dije, que me encanta la película, gracias por la participación. de ¿dónde eres? Y yo, ¿colombiana? Y él solamente con un bacano. ¡Ja, <risa> moviendo la mano, y yo, no, bacanísimo. O sea, y de ahí salí en otras películas, en otras producciones más locales, con el ABC, salió una de niños que era como de, de fairy tales, era de, de duendes, eh, también hice con um, eh, uno de los Fantastic Four, de los cuatro fantásticos, con Ian Gruffus, trabajé con él en Harrow, que es una producción australiana, y la última sí que hice fue con Dora, Dora de Explorer, la exploradora. Wow. Entonces trabajé con... Yeah.
2: <ríe> con
1: Iba Langoria, pero no en el mismo set de Iba Langoria, trabajé acá en el aeropuerto internacional en Brisbane. ¡Wow!
2: Kiki, impresionante <risa> todo lo que has hecho, y todo eso lo has filmado sí. obviamente acá en Australia, todo lo que nos sí, estás Australia. contando. Sí, sí en y, Australia. Kiki, yo tengo una pregunta que, perdón, Ajá. claro, tú obviamente nos estás contando, tú estudiaste una cosa totalmente diferente, y por Ajá. el costo del destino llegaste a filmar películas, a yo pienso sí, que obviamente tu actitud, lo que tú dices, hace demasiado y mueve la energía para donde para donde tiene que ser. Entonces, total, no, wow. total. Y yo digo
1: que no, gracias.
2: Yo digo que eso es un ejemplo para las personas que quieren
1: venir, porque hay muchas personas que están preguntando en los grupos de Facebook si se puede. Tienen que tener un poco de paciencia. Porque con este COVID, por los tiempos tan inciertos en los cuales nos estamos moviendo, este, van a haber oportunidades para todos. La buena actitud siempre llama buenos proyectos. Eso es de una. Porque es que también, así, así como estuve en la parte de eh, las películas del cine, eh, yo trabajaba mucho en el área de moda. Y trabajo todavía, porque hago ahora curaciones de moda. Cuando yo trabajaba, yo iba a Nueva York, iba a Los Ángeles, a... Uh, eh, habría oportunidades para eh, diseñadores australianos, y en una de esas, cuando voy por primera vez a Nueva York, a mí me muestran el showroom que quedaba en el mismo edificio que el señor Ralph Lauren, de hecho, sí, conocí a varias personas que trabajaban para él, muy agradecidas con el señor Ralph, así lo llaman, porque más de uno ayudó con su visa a varios mexicanos, y, y me encantó, me encantó que hicieron, me decían todo eso, bueno, eso es tan confidencial. Pero eh, a raíz de eso, una de las chicas eh, de New York, eh, esta Otto Marie, eh, me habla sobre la oportunidad de trabajar en un evento a nivel internacional que se llama el Women and Fashion Film Festival, que es avalado por las Naciones Unidas, United Nations, el proyecto He for She Project, que es para el empoderamiento de la mujer. Eso me ha encantado siempre. No soy feminista, pero me puedo catalogar feminista. Siempre me encanta empoderar a otro, ayudarlo con mi experiencia para que las otras personas salgan adelante. Y yo le dije, perfecto, ¿qué me toca hacer? No, tú serías la internacional... Eh publicist, pero también la que nos estaría abriendo camino con el gobierno australiano, y yo, bueno, perfecto, durante ese tiempo eh, trabajaba remotamente, entonces yo trabajaba, hablaba con hasta el CFDA, que es el Council Fashion Designers of America, hablaba con el presidente, acá en Australia con el, la ministra de Relaciones Exteriores, de la cual estoy siempre agradecida, Miss Julie Bishop, y yo, Miss Julie, estoy en esta oportunidad para ayudar a, los, eh, a las personas que están estudiando diseño de modas en Australia y a los diseñadores australianos, ¿por qué no? Pero yo dije... Ay, ¿será posible que tengo la oportunidad de meter a los colombianos? Porque no quiero dejar a Colombia por fuera. Por supuesto. Total. Y yo tengo una de mis grandes amigas, es la diseñadora Guayú, Marta Redondo, que es la que viste a María Mónica Urbina y a todas las que fueron ex señoritas Colombia. Y también hablé con la segunda, bueno, la embajada colombiana en Nueva York. Y yo, no, chicos, ustedes tienen que asistir. Eh, gracias a Dios, una de mis amigas que estudió conmigo en la universidad, eh, trabajaba para la segunda Secretaria allá en la Embajada de Colombia en Nueva York, y yo le dije: No, Sandra, tú me tienes que ayudar, tienes que traerlo. Yo a ustedes les paso la, las invitaciones, pero esta es una oportunidad para ayudar también a los colombianos. No se vean, no vean solamente el beneficio en Australia. Listo, Kiki, perfecto. Entonces, en una de esas, cuando mi viaje, estas sí se las tengo. Ustedes saben el jet lag, ese cambio horario. Y apenas yo tenía cinco días para estar en Nueva York. Yo no podía más días porque yo tenía un compromiso acá de seguir trabajando en Australia. En últimas, yo viajo, llamo a un amigo también que es diseñador barranquillero, Fabricio de Castro, en Miami, y le digo, vente ya para Nueva York porque voy a llegar este día voy a hacer escala en Los Ángeles, quiero que conozcas a Raimundo y todo el mundo. <risa> Mucha gente tiene una perspectiva diferente del área de la moda, eso depende con quién uno se, uno se codea. Este evento era muy sano, eso depende con quién te estás eh, socializando. Yo gracias a Dios tuve la oportunidad de, 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 de trabajar para ese evento, eh, personajes como la mamá de Elon Musk, May Musk, la wow. conocí allá, hablé con ella, una mujer muy elegante, May, también con, bueno, hablé con, bueno, Ana Sui, que es una diseñadora también en eh, Nueva York, muy conocida, eh, también estaba con Ralph Rucci, Steven Burroughs, eh, muchas personalidades que tal vez en el área de la moda son, son bien reconocidos, pero antes de eso, antes de que yo llegara a la alfombra roja, yo le digo a mi amigo eh, Fabricio de Castro, el de Miami, hey, by the way, Patricia Field, la famosa eh, custom designer de Sex and the City me acaba de mandar una invitación para que la conozca personalmente allá en Nueva York, que ya está haciendo un red card y ella obviamente ya vistió a, la, a las chicas de Sexo en la Ciudad, a Devil Wears Prada, a Younger TV. Ahorita Hilary Dove, que también este, me dijo que la estaban vistiendo. Y yo, no, es que sea, hay que conocer al personaje de personajes. Porque gracias a ella, más de una ha comprado su Manolo Blanic o no sé, lo que quieran llamarlo de moda. Cuando yo voy llegando, yo, ¿quién es Patricia Field? Tú ves ese cabello rojo escandalizado, y yo, se, tiene que ser la señora Patricia. Cuando yo digo, yo Patricia Field? Sí, yes, ya, yo soy Kiki de Barranquilla. Pero vivo en Australia, usted me invitó, ya no se lo olvide. ¡Ay, sí! Yo ¡Quería conocer! Porque me están hablando de ti, que tú estás haciendo cosas este, en el área de la moda sostenible también. Y todo eso es lo que yo quiero hacer en un futuro. De hecho, ahora mismo ella abrió hace más de siete años la galería Art eh, Field Gallery. Y ella, eh, con eso que quiere, quiere que las piezas sean atemporales, que sean unas piezas que sean en pro del medio ambiente. Entonces, en la parte de so sustentabilidad, ya había sido tratada desde hace tantos años. Imagínense, ahora es un boom y que es un requisito también. Entonces de esa yo dije, no, yo me tengo que dividir, yo, voy, yo tengo que ir a esa alfombra roja a conocer a la famosa este, diseñadora de Sex and the City, <ríe> y ella es súper querida, con, eso es lo que les digo, o sea, uno tiene que ayudar a otras personas. Ahora Fabricio de Castro es muy buena, bu tiene muy buenas relaciones con Patricia, Patricia invita a la, al Art Basel, que es una, una feria que se estaba haciendo en, en Miami, pero ahora por COVID no sé cómo va a ser el cuento lo hacen en Wingwood ahí tienen varias locaciones y gracias a eso Fabricio asiste, va con ella se relaciona, tiene este, oportunidades de negocio entonces después de estar allá en, en Nueva York de hecho el último día en Nueva York cuando estábamos allá en plena alfombra roja este, tuvimos un lockdown también, que habían problemas también allá en, en Nueva York y cerraron a Manhattan y yo, ay Dios mío yo no sé qué hacer, y yo le dije a Fabricio, te vas conmigo, entonces hablé con una amiga que está acá en Australia y me dijo, ay, mi prima vive en Queens, y yo, yo no he caído ido a Queens, pero yo me meto a Queens, a mí no me importa, y yo, qué espectáculo, uno, así es como uno conoce a la gente, y así es como uno se tiene que desenvolver, eh, a raíz de eso, yo les puedo contar algo también, con el evento de Women and Fashion Film Festival, nosotros ya habíamos abordado el tema de positividad en el cuerpo, body positivity, con una de las, la primera supermodel, la primera este modelo de talla internacional que se llama M Y también este, ahí tuve la oportunidad de conocer a la primera afro, afro eh, modelo Que era muy amiga de Karl Lagerfeld Del que era el diseñador de Chanel Ella, eh, Pat Cleveland Que su esposo era el presidente del evento Y éramos muy buenos amigos eh, De eso de que estamos hablando de la positividad de cuerpo Mira, ahora con las redes sociales ¡Wow! y yo tengo una sobrinita, Nicole, de 12 años ya ahorita, esa exigencia de cómo verse, a mí me da mucho pesar. Hay que hablar más positivo del cuerpo, de aceptarnos, de comer bien, de dormir bien, de escoger qué es lo que estamos viendo y qué películas estamos viendo, porque todo eso influencia al ser humano. Total. Yo no sé si a ustedes Total. les ha pasado, Total. tiene de casualidad algunos amigos de que han tenido problemas con, con eso, porque eso es un estrés y eso se vuelve una depresión. En un ciclo depresivo.
0: Sí, sí, definitivamente. Todos estos temas del cuerpo wow. se han vuelto muy boom y muy pues muy, muy sí. de moda. Uno debe inculcarle a los a las generaciones claro. que llegan claro. buenas, buenas, eh, buenos consejos, buenas, buenos ejemplos sí. de cómo deben de cómo deben pensar o idealizar un cuerpo o no o cómo no deben idealizar un cuerpo. y no. Yo quiero ya, yo quiero cuéntame. preguntarte que, pues con esa energía que tienes es pues es contagiosa de verdad muchas gracias. Espero. Yo sí no absolutamente yo quisiera preguntarte quisiera saber Ajá. un poco como tu rutina tu sí. tu día a día y cómo te mantienes tan positiva? O sea, ¿cómo haces en momentos, sí. por ejemplo, duros o momentos tan, tan duros como fueron el año, el año pasado, que para nosotros hoy bueno, fue un claro. año que nos encerramos? O sea, ¿cómo, cómo estuviste sí. todo el tiempo? Positiva, ¿cómo continuaste Ajá. trabajando, dándole duro, dándole ejemplo a la gente, claro. ayudando a la gente en, y en todo lo que nos has contado, todos los sí. trabajos que has tenido? ¿Cómo te sí. mantienes? ¿Cuáles son como tus hábitos de, de higiene para mental,
1: mí, Total, para mí... To cada día es diferente, pero siempre voy agradeciéndole a Dios en la mañana. En la mañana yo te puedo escuchar una canción... Eh, cristiana, me encantan las canciones cristianas de Jesús Adrián, me dan energía, de hecho te puedo comentar que cuando estuvimos filmando para eh, Plate of Origin, Ale también y mi persona, yo tenía mi virgencita de la medalla milagrosa en mi, en mi table, en mi side table, ¿por qué? Porque que no se nos olvide la parte de la religiosidad, o sea, ahorita mismo hay muchas cosas que que nos hacen desviarnos, pero para mí, en lo fundamental, no solamente quererme todos los días. Decir, bueno, esto es duro, pero seguimos adelante y a cuidarnos. Entonces, darme un poquito más de amor. Hombre, si yo quiero comer algo delicioso, comprarme ese algo delicioso y comerlo, o aprender a hacer una receta nueva. No era tanto de la cocina. Y eso lo tenemos que hablar en play, acerca de Plate of Origin. En ningún momento me gustaba la cocina. De hecho, cuando Ale me dice, ay, no, este, la oportunidad es en la cocina. Y yo, ay, a mí se me quema el huevo.
2: No, pero a mí sí me interesa. Yo quiero ir a ese Soria, cuéntanos, yo Venga. creo que, pues, cuéntanos un poquito acerca de, de cuéntanos Ajá. cómo llegaste ahí, todo lo que okay. ese proceso, digamos, influyó en tu vida y, porque sí. yo tampoco soy de la cocina, entonces yo quiero saber <risa> <qué> me interesa.
1: <risa> bueno, imagínense que. Cuando Ale, nosotras somos amigas desde hace años ya, y ella es muy reconocida en Brisbane como la Arepa Queen. Ella tenía su stall, su, su chusito en, la, en los eventos multiculturales y vendía arepas. El cuento fue que ella me dijo, Ay, yo sé que a ti te encantan las cámaras, hay una oportunidad y yo, háblame al respecto, ya voy para tu casa. Fui para la casa de ella porque eso era cara a cara. Cuéntame cuál es el cuento, cuéntame la vuelta. No, imagínate que hay una oportunidad de filmar My Kitchen Rules. O sea, no era Play of Origin, era MKR. Vamos a estar en cámaras. Este, ya yo había pasado el, el perfil de otra amiga, pero desafortunadamente ella no puede. Yo quiero eh, saber si tú te, este, te gustaría este reto. Y yo, a mí me encantan las cámaras, yo voy de una, pero ¿qué me toca hacer? Ah, te toca cocinar. Ay, juegue, puércale yo le dije, mira, lo que podemos hacer es lo siguiente ella dijo, bueno, hagamos el video y si te, te toca entrenarte y te vas para Colombia hazlo, y yo dije bueno, sí, porque tampoco voy a quedar en ridículo en la cocina, o sea, esa nunca y el cuento fue que hicimos el, el video, se lo mandamos bueno, ella se lo mandó porque ya tenía el contacto de, del productor ejecutivo al día siguiente el director dijo, ya voy en camino que voy a conocer a Karen, a mí me dicen Kiki me dicen por cariño Kiki Ah, bueno, voy a conocer a Kiki, yo, bueno, perfecto, yo hablé con el productor y él me dijo, ay, que tú tienes experiencia en películas, y yo, sí, yo sé cómo es la movida, que hay que repetir las escenas, que esa vaina es súper boring, porque a uno, es que es bacano cuando es esporádico, cuando no tienes que, y nosotros nunca tuvimos en guión para nada eso siempre era así pero había que repetir las escenas entonces era tan tedioso que yo ¡ah, qué aburrido pero entonces este dijo me dijo él te gustaría hacerlo con Ale y yo ay a mí me encantaría pero cuando uno se, se acepta este tipo de realities por lo general uno tiene que hablar bien con la pareja porque uno termina peleando yo terminé hasta peleando casi nos dimos este, nos cortamos el cabello no mentira <risa> Pero de esas de que uno dice, wow, uno tiene que hablar antes de salir en un reality con una amiga. En últimas, nos aceptan para empeñar. Yo viajo a Colombia antes del COVID, eso fue en noviembre, y yo le dije, mami, necesito que me consigas a los mejores hacedores de cocina en Colombia. Si me toca ir a San Basilio de Palenque, voy a San Basilio de Palenque, que esas son las negritudes, donde yo siempre he tenido un aprecio completo a las negras que venden La Alegría, La Cocada, La Inyuca, allá en Barranquilla, sobre todo en tiempo ahora de cuaresma. Y bueno, Elena, perfecto, te vienes para acá. Yo me fui por tres meses, de hecho mi esposo también llegó allá para estar en diciembre, para celebrarlo en Cartagena, pero en una de esas yo dije, no, yo tengo que conocer más de la comida colombiana. Y ahí fue donde yo me entrené, también me entrené con la señora que vende, y es muy conocida en Barranquilla, que vende en el Sur y Salcedo, que es un parque, y yo dije, no, hay que ir allá, yo tengo que saber cómo hacer caballito. Eh, otro también, otro chef me dijo, tú tienes que ¿caballito? saber cómo hacer... caballito. Caballito, es el... bueno, les cuento una, caballito es un dulce bien... Eh, bien barranquillero también, o de la costa atlántica que se vende por millón y sobre todo en cuaresma, eh es a base de la papaya verde, que la papaya verde la tienes que pasar por un proceso y tienes que hacer un corte específico y le echas azúcar y eso cuando lo colocas en este, un papel hermético, él se va colocando, se va haciendo como un dulce, como un mecato, un melado, no mecato, un melado. Y se pone tan durito que uno, wow, qué delicia. Yo te aprendí a hacer eso, te aprendí a hacer posta cartagenera donde yo en mi vida, yo hacía hasta el... el el huevo, que a mí se me quemaban, y de hecho yo decía, mi sobrinita me decía, ay, es que si se te quema el arroz, tú dices que es cucayo, <risa> o la pega, <risa> lo que llaman en Colombia, y yo, ay Dios mío, y si supieran que eso se vende, la pega se vende, o sea, no hay, esa es la parte, de, de igual manera, es sustentabilidad, uno tiene que utilizar todo el producto completo, yo soy de las que soy out, no me gusta botar la comida, me parece que hay muchas personas en el mundo sufriendo por la parte alimenticia. Y yo dije, no, hay que utilizar todo. Y yo le decía eso a, a esta Ale. Usamos todo. Entonces, cuando nos escogen para... Ah, no, yo estando en Colombia me dicen, ay, Kiki, te tengo que contar algo. Y yo, ¿qué pasó? Imagínate que ya no vamos a salir para MKR, My Kitchen Rules, sino que vamos para un nuevo programa. Se llama Plate of Origin. Y yo, ay, huepuércale. Y yo, bueno, bacanísimo. Vamos con toda Cuando yo ya venía de regreso, yo, eso sí... Yo noté mucho que cuando ya veníamos por, eh, bueno, yo venía, eso fue en febrero, ya COVID comenzó a dañar el, así la situación, hacerla como un poco más, eh, ay, no sé, estresante, porque yo venía desde Los Ángeles y yo sí veía a la gente comportarse diferente, estaban como todo el mundo alborotado, y yo, ay, pues, puércale, ojalá que esto no nos afecte la producción. Miren, eh, trabajar con durante COVID fue teso, a nosotros nos tocaba cambiar las recetas a las 12 de la noche, porque nosotros filmábamos todo el día, teníamos nuestro break, nos alimentaban súper bien, nos cuidaban, nos hacíamos aislamiento, pero con todo y eso y aislamiento, este, muchos de los productos no venían acá, acá a Australia, acá a Colombia, Australia, es decir, si nosotros tenemos que hacer arepas, no podíamos utilizar una este, masa diferente a que sea Doña Arepa o que sea harina pan, porque esa es la consistencia y esa es la receta, y nosotros hablamos con el food team y el, el team de, de gastronomía nos decían, qué pena con ustedes, pero tenemos dificultades para conseguir su producto, porque es bien específico, bien colombiano, venezolano, y nosotras, bueno, ¿a quién conoces, Kiki? Nosotros tenemos contactos, bueno, los contactos que yo tengo en word vamos para allá. Hablamos con el pelado, hey, necesitamos tantas libras de, de bueno, de, de lo que sea, de las bolsas de harina. Y mandábamos al Food team porque el Food team estaba en vía en toda Nueva Gales. Pobre gente, y mis respetos para ellos y la producción porque fue
2: momentos muy duros. ¿Cuánto tiempo duró esa grabación, Kiki?
1: Nosotros comenzamos alrededor de marzo, nosotros duramos casi dos meses, dos meses, inicialmente nosotros estuvimos en Sydney, pero cuando todo comenzó a tornarse <ríe> tedioso, nos sacaron <ríe> enseguida, dijeron todo menos a nuestros artistas que se vayan a enfermar, <ríe> y yo, oh my God, y yo, ay Dios mío, a mí me da vaina no regresar a Brisbane, porque yo tenía acá a mi esposo, y tenía una vida, y claro. tengo mi vida acá. Y eh, bueno, firmamos por dos meses. Dos meses es duro. Wow. Ustedes saben qué es ser positivo en cámaras de televisión, donde uno le está dando una voz de aliento a todas las personas alrededor del mundo, y todo, sobre todo en Australia. Como que, ay, véanse algo diferente para salir de, del tema de COVID, para que estén mejor con sus familias, para que no haya más peleas o, o, o no haya ese pesimismo. Imagínense que, bueno, a mí me estaban preguntando que por qué Venezuela. Porque yo representaba Venezuela. Imagínense que Play of Foreign eran nacionalidades. Y Ale me dijo, Kiki, hay que representar una nacionalidad. Y yo le decía, pero yo soy colombiana. Yo soy barranquillera. Eso todo menos que me quiten los barranquilleros. Y ella, ay, ay, oh, Venezuela. Y yo digo, wow, en tiempos de COVID, en tiempos tan duros para Venezuela. Yo dije, oh, que no qué. se nos olvide que Colombia y Venezuela eran Nueva Granada o la Gran Colombia. Éramos dos países... Donde nos dábamos la mano y todavía nos la seguimos dando en diferentes maneras. Yo dije, no, hay que hacer Venezuela porque hay que dar una voz de aliento a todos los venezolanos a nivel mundial. Y con todo y eso, fue la mejor opción. Porque muchos venezolanos, independientemente de que mi corazón estaba con Colombia en todo momento, no, yo soy colombiana y los productores sí, sabemos que eres colombiana, pero estás representando a Venezuela. Y yo, Ay, pero eso lo tienen que decir en todas mis entrevistas. Porque después van a decir que tengo problemas de personalidad. <risa>
2: Fantástico, me encantan sí. estas historias. Aquí nos pudiéramos quedar con todas tus historias, tus chocaventuras las...
1: porque son... que las chocaventuras, que las patrocinen, por favor.
2: No, genial, me encanta tu actitud, me encanta. Yo creo que Caro también lo comparte, o sea, tienes una actitud y, y una personalidad arrolladora, y yo creo que has llegado hasta donde estás y todo lo que más te falta, porque eres una persona que puedo ver que estás muy joven y, y pues todo lo que con esa carisma de ayudar a la gente y de poder salir adelante, la verdad es que, wow, me encantan esas historias así, porque dejan nuestro país el nombre de Colombia por lo alto, y aparte de eso... Le haces ese aliento a todos los colombianos sí. que me están escuchando o incluso a todos los latinos que están en Australia o que quieren venir a Australia claro. y que están escuchando como tú dices sí se puede yo también soy de las sí. que digo sí se puede después de que tú busques sí. y que las cosas total
1: miren mi proceso mi proceso total cuestión de actitud y mi proceso de transformación porque el covid nos ayuda a transformarnos yo dije bueno qué destrezas, me dice el, la matriz DOFA, que uno llama en mercadeo, <risa> que son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y yo dije, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, ¿saben qué? Yo dije, voy a hacer curaciones de moda, voy a hablar con artesanos directamente para ayudarlos a salir adelante durante COVID. E actualmente me encuentro trabajando con los artesanos de Oceacurí, con De Aquí para Ti, que es una marca local ...regional en el Atlántico... ...también con Swat Ortega... ...que es de Medellín... ...estoy ahorita mismo con Cristel Romero... ...que es la nueva colección... ...que lo voy a llamar Encanto Tropical... Así haciendo también alusión a que Colombia es un encanto tropical. Entonces vienen unas infusiones y influencias de esmeraldas y de palma de iraca que son bien regionales y bien representativas de, nuestra, de, nuestra, de nuestro país. ¡Qué bien! Entonces Kiki, ayudar, que ayudar que es súper
0: importante. ¡Qué bien, Kiki! Maravilloso. Mucha suerte con este nuevo proyecto. ¡Me encanta! ¡Gracias! Quiero, <risa> quiero preguntarte cómo, o, pues, o, o, o que nos digas y que nos cuentes o que les des un par sí. de consejos claro. a los estudiantes que estén interesados en venir a Australia. Con que, ¿Cómo deben venir? Además de la actitud, obviamente... Más tener para llegar aquí, para que realmente yo sepan digo, que sí se puede? Yo digo, fundamental es tener
1: un nivel básico de inglés, que no vengan aquí a estudiar solamente el inglés y aprenderlo. Acá se habla el inglés, acá se habla el inglés diariamente y es importante de que tengan bases eh, de inglés. Si están trabajando en Colombia, sería esencial que guardaran un poquito, ahorraran porque eso de igual manera ayuda al impacto económico, porque aquí se paga renta semanal, para mí eso fue un shock. ¿Qué más? Que vengan, que hagan todo lo que puedan hacer, que disfruten con sus familiares ahora en Colombia, porque cuando vengan acá, se vuelve un poquito ahí una... no se vuelve, es un challenge, se vuelve un reto regresar a Colombia, pero sí se puede, entonces yo creo que no solamente la actitud arrolladora, el nivel de inglés importante, conocimiento ah, esa es la otra, si la persona quiere hacer una carrera profesional que revise en la página del gobierno cuáles son las carreras en demanda, que tal vez nosotros estamos apasionados en hacer algo que nos llame la atención pero tal vez que nos dé puntos si nuestro objetivo es estar o quedarnos por el largo tiempo acá en Australia, entonces venirse también preparados, porque yo digo que eso es, ante todo, importante. No ser, como lo dicen en inglés, naif, eh, venirse eh, eh, investigando. Inocentes, del...
0: inocentes, Exacto. un poco.
1: No ser inocentes,
2: yeah. Okay. Sí, yo también pienso lo mismo, pienso que la planeación hace parte del éxito, sí. de cierta manera, sabemos que hay muchas cosas, hay factores externos que muchas veces, pues, sí. obviamente nos cambian el rumbo y, estamos, y somos seres que nos podemos... Volver como a acoplar a los cambios, pero definitivamente claro, de la preparación, lo que tú estás sí. diciendo, la planeación hace la diferencia cuando llegan acá a Australia y, y bueno, claro. para, para todos estos procesos. Súper, no, maravilloso. Eh, Kiki, yo tengo otra pregunta. ¿Cuánto llevas en Australia en total desde que llegaste como estudiante? Eh, uh -huh. Abril, digamos en cuánto tiempo lograste todas estas cosas locas, este, cada... <risa> me, me, me encanta pues obviamente como, como conocer un poco de eso porque también eh, lo ayuda a uno como a enfocarse mucho en los objetivos sí. que uno tenga en Australia Total,
1: eh, yo llevo más de 15 años acá en Australia, okay. llevo más de 15 años, um, yo comencé, ya yo tenía un proyecto de vida y eso también es otra recomendación. Un proyecto de vida que es, es saber a dónde vamos a ir. ¿Qué es lo que nos gusta también? Hacernos esa matriz DOFA para saber qué cosas podemos improve. ¿Qué pena? Mejorar.
0: Mejorar, mejorar.
1: mejorar, mejorar. Perdón mi spanglish. Porque aunque no quieran, yo hablo 24 horas, 7 días a la semana el inglés y sí se lo olvida uno. No es que uno se la quiera tirar del gringo. Como sí, me dice, la quiere tirar. Y yo no quiero tirar de nada. Este, entonces, el proyecto de vida que nos ayuda? Nos ayuda a eso. Nos ayuda a direccionarnos también. Entonces, eh, sí, 15 años. Yo digo que el primer año fue enseguida que yo comencé con estas locuras. De comenzar en películas, de, de salir adelante, de trabajar en el finca raíz. Eh, muchas veces a mí me pasó, no sé si a otra gente le haya pasado, de que era difícil entenderme el inglés, no me pudieron contratar por eso, pero eso no fue un impedimento para seguir adelante. Sí, me dio duro, porque a uno se le destruye el ego. Uno como, más que todo el latino, el colombiano, que uno tiene el ego uh, por allá arriba. Yo dije, no, hay que ser como más, más humildes en eso, escuchar y aprender. Maravilloso.
0: Sí. Qué lindo, Kiki. Me encanta tu energía. Estoy de acuerdo con tus consejos. Y Rosario y yo estamos convencidas de que eres una latina extraordinaria. Eres... Ay, una maravilla. gracias.
1: Ustedes también. Haciendo ustedes también la diferencia porque a través de este podcast eh, muchas personas como yo vamos a poder compartir y para muchas personas que quieran venirse acá también. So.
2: Sí,
0: sí. Mm, Muchísimas gracias. gracias, te agradecemos de todo corazón haber estado con nosotras y esperamos tenerte o verte pronto algún día. Y sí en televisión,
1: yo eso se lo dije a mi esposo, apenas acabé de ser bebé por primera vez. Y las cosas que no hablan de la maternidad, ese es otro podcast que ustedes tienen que tener. De, lo, de los sonidos de los niños cuando hacen en la noche, de las trasnochadas, de las 2 de la mañana. Y yo, ¡ah! a mí me encanta dormir, yo soy de las de las 7 horas que tengo que dormir seguido, si no me pongo cranky, o sea, mal humor. Darling, mi esposo, o sea, gracias a Dios conté con un esposo pujante. Él es australiano y él le encanta, le dicen, le dicen el paisa porque tiene un look paisa allá en Colombia. Y yo te digo algo, si no es por él, eh, mis metas también, gracias a él, me dijo, tienes que seguir en televisión porque eso es lo tuyo, en su momento se dará, pero por ahora me estoy gozando la maternidad y estoy haciendo la segunda curación de, de moda para traerla a Australia, o sea, hay tiempo para todo.
2: Excelente, por eso sí, no, también opino lo mismo que Caro, o sea, eres una latina extraordinaria. Kiki, la gente que te quiera contactar o que quiera saber sí. más de tu emprendimiento, a dónde lo puede hacer, déjanos, déjanos aquí en este lado los detalles para que la gente te pueda seguir. Claro que sí, eh, yo tengo una website
1: eh, para hacer, bueno, mi, de la agencia de relaciones públicas, porque yo hago eh, PR Fashion. Publicidad para la moda, eh, Kiki, www.kikilobespr.com. Eh, si es relacionado con las curaciones, mi Instagram es lo mejor. Mi Instagram es Kiki Carrillo TV, como perfecto, televisión. Perfecto, Ahí me pueden contactar, perfecto. me mandan mensajes en su momento. Yo a todo el mundo le estoy respondiendo, pero también les pido un poquito de tiempo porque con un bebé llorando, o sea.
2: <risa> Maravilloso. Sí. Bueno, no. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Ay, Ay, gracias
1: sí. a
2: ustedes, niñas. Me encantó, me encantó.
0: Gracias por escuchar Latinos Extraordinarios. Síguenos en Instagram y Facebook como Latinos Extraordinarios y escúchanos en Spotify, SoundCloud, Google Podcasts y Apple Podcasts.